0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Con placer saludarlos una vez más. Soy Gisela Arellano y en esta ocasión a propósito del Día Mundial acerca de la concienciación sobre el lupus, vamos a conversar con la licenciada Liliana Figueroa. Ella es nutricionista, paciente de lupus, y además de eso es especialista en dietas para pacientes con enfermedades reumáticas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. ¿Y ustedes cómo están allá? Bien, doctora. Cada día es más común y se trata con más naturalidad temas que antiguamente daban mucho temor, eh, ¿verdad? Por lo que eran el resultado de escuchar que una persona podía ser diagnosticada con lupus. Sin embargo, se suman los esfuerzos, las posibilidades, la esperanza
1: y esa búsqueda inalcanzable
0: por una mejor calidad de vida y la nutrición no escapa de
1: eso. Así es, es parte esencial de lo que es el cuidado de la mayoría de las enfermedades, me atrevería a decir de todas, juega un papel fundamental en el tratamiento eh, y complementar también ese tratamiento farmacológico de muchos de los pacientes.
0: Doctora, ¿cómo cambia la nutrición cuando una persona es diagnosticada con lupus? Y de alguna manera, ¿cómo influye directamente sobre la calidad de vida del paciente
1: o de la persona que ahora tiene que vivir con esta nueva condición? Pues para comenzar el lupus es una condición autoinmune crónica, lo que significa que no tiene cura, así que estamos tratando de manejarla con tratamientos farmacológicos y complementarla con la alimentación. Uno de los eh, factores eh, más distintivos del lupus es la inflamación crónica, tanto por fuera como por dentro, así que estamos tratando de manejar esa inflamación con la nutrición, eh, también este, manejar otras comorbilidades o enfermedades secundarias al lupus, como lo es daño al riñón, daño al corazón, enfermedades cardiovasculares, este, diabetes, otras enfermedades que vienen secundarias al, al diagnóstico del lupus se manejan con nutrición.
0: En cuanto a esos cambios en nutrición que deben seguir aquellas personas que han sido identificadas con lupus, ¿cuáles serían los primordiales? ¿Cómo puede comenzar a
1: cuidar su nutrición y cómo se vería reflejado positivamente esos cambios? Pues para comenzar, la Fundación Americana de Lupus establece que no hay una dieta específica para tratar o para curar el lupus. Eh, así que más bien estamos hablando de manejar las o enfermedades secundarias, eh, pero sí establece que dentro de las guías para el manejo del lupus que se evite a toda costa el consumo de alfalfa, que es una hierba muy presente para aumentar el, meta el, el metabolismo, muchas personas lo utilizan para aumentar su sistema inmunológico y lamentablemente esto es una hierba que es muy contraindicada con lo que es la actividad del lupus. También se habla de lo que es el manejo del alcohol, eh, limitar el consumo del alcohol, pero sobre todo yo enfatizo mucho lo que es el para el manejo de la inflamación, ya que la, la artritis es de una de las comorbilidades o de las enfermedades secundarias más comunes para un diagnóstico de lupus. Esa inflamación crónica tanto por dentro como por fuera se puede manejar con la... Con la dieta, con la alimentación diaria y un estilo de vida. Estamos buscando evitar el consumo o disminuir el consumo de alimentos fritos, alimentos altos en sodio, alimentos eh, que contengan embutidos, eh, preservados o que eh, el consumo de carnes rojas, pero que sea una dieta alta en frutas como la piña, la fresa, el mango, la china. Estamos buscando también que sea una dieta rica en omega 3, para eso tenemos los pescados como el salmón y la tilapia. Tenemos también eh, vegetales como el brócoli, eh, la espinaca, la calabaza, que son altos en vitaminas y antioxidantes que me ayudan a manejar esa inflamación, pero a su vez también son muy beneficiosas para muchas otras eh, condiciones como diabetes, enfermedades cardiovasculares. Doctora,
0: la nutrición además de la selección correcta de alimentos que pueden proporcionar bienestar a la persona, también está relacionado al hábito, a la cantidad, a la porción de alimentos que debe consumir, cada cuánto tiempo deben ser. Es importante conocer que también como un balance entre distintas prácticas que suman la parte positiva
1: de la nutrición al estado de, de salud del paciente. Sí, se, el, dentro de la inflamación, del manejo de la inflamación, estamos buscando un balance en el índice glicémico. Eso es este, la, tanto la, y la cantidad de azúcar que hay corriendo en la sangre. Así que una de las, eh, de las indicaciones más comunes que yo le hago a mis pacientes es que cada dos horas o antes, en un poquito menos de dos horas, eh, se estén consumiendo alimentos, ya sean sus eh, cenas, eh, sus comidas principales, meriendas, eh, batidas, hay, hay una amplia gama de alimentos eh, ricos tanto en sabor como ricos en, en vitaminas y minerales para los pacientes que, que sufren de, de lupus.
0: Doctora, en cuanto a lo que es eh, la nutrición y el valor de recordar estos principios básicos cuando, por ejemplo, se tienen que reunir, eh, el tema social del compartir quizás no está tan vigente porque estamos en medio de una pandemia, pero probablemente cuando todo pase, viendo una visión positiva de lo que pueda ser eh, los próximos o los venideros años, ¿cómo el comportamiento social y cómo de alguna manera cuidar y velar, también mantener esa nutrición fuera de casa puede ayudar y es importante recordar el momento de compartir con otras personas
1: definitivamente algo que yo proclamo mucho es la planificación de los alimentos vamos a planificar dónde vamos a estar yo le digo a mis pacientes eh, que intenten dedicar las últimas horas del día para planificar su alimentación del próximo día ya sea que va a estar en una cita médica ya sea que va a estar visitando algún familiar, es bien importante que planifiquemos dónde vamos a estar para poder planificar nuestra alimentación si sí, tengo la oportunidad de llevar alguna merienda, si tengo la oportunidad de, de distinguir algún alimento que, que sea beneficioso para mí dentro de ese restaurante. Eh, también dentro de lo que está hablando de las reuniones familiares, eh, también yo le exhorto a los pacientes que pregunten a ese... Al, al que está ¿verdad? Este, planificando la actividad si le hace falta algo, si pueden llevar, ofrecerse, llevar algún alimento y de esa manera pueden insertar una alimentación balanceada y saludable y se da la oportunidad de educar a otras personas quién sabe si dentro de esa reunión familiar también tenemos eh, algún paciente diabético, algún paciente que está intentando controlar otro tipo de, de enfermedad o de condición de salud así que da una oportunidad da eh, la pie a que se abra esa conversación y se rompan todas estas cadenas de que debemos culturalmente comer este alimentos fritos alimentos en altas cantidades podemos orientar y educar a la, a la familia para que se una a nuestro plan de alimentación y que se una a nuestra a nuestro nuevo régimen de alimentos
0: Licenciada además la buena nutrición con quién de, ¿con qué debe ir acompañado? Eh, esta búsqueda por bienestar se debe o no se debe procurar hacer ejercicio para evitar otras comorbilidades qué tipo de actividades pueden realizar que sumen y que permitan al paciente o a la persona que tiene lupus tener mejor calidad de vida
1: se exhorta mucho a la actividad física. La actividad física tiene muchos eh, beneficios, uno de ellos siendo el manejo del estrés, y el estrés es uno de los detonantes más silenciosos, pero más comunes para la actividad del lupus. Así que estamos hablando de actividad física para el manejo del estrés, para el manejo del peso, para el manejo de de desinflamación. Así que yo exhorto mucho a los pacientes que cuando hablamos de actividad física, rápido lo, lo relacionamos con levantamiento de pesas, correr un maratón, actividades demasiado rigurosas para los pacientes que padecen de artritis sobre todo. Eh, los pacientes de artritis también tienen problema de agarre, así que son pacientes que no exhortamos a que estén levantando mucho peso también por el agarre, ¿verdad? Esa pesa se puede caer, puede caer de, encima de un pie o encima de alguna otra extremidad y causar otro dolor. Así que es muy riesgoso para los pacientes que están en una artritis muy severa y tienen problema de agarre o para los pacientes, ¿verdad? Que son envejecientes. Así que yo exhorto mucho a los pacientes y les doy el consejo de que utilicen botellas de agua, ya sea con eh, arena, con piedras o llenas de agua hasta la mitad, para poder eh, ejercitar su, su, lo que nosotros le decimos, el upper body, este, para arriba. Pueden estar mirando una película, mirando una serie y pueden ir haciendo su actividad física e ir poco a poco moviendo ese cuerpo y quizás ¿verdad? la próxima vez podemos encontrar otra actividad que podamos, podamos hacer con los pies, caminar, dar un paseo en el parque, hacer otras actividades, pero definitivamente quedarse sentado no es la solución para los dolores ni para la condición.
0: Licenciada, la nutrición en sí puede reflejar distintas cosas, bien sea porque al consumir alimentos se tengan ciertas reacciones adversas porque genere ¿verdad? algún tipo de malestar en la persona. Estos pueden ser indicativos que hagan un llamado real a que la persona debe acudir a un especialista ante síntomas o signos, eh, señales del cuerpo debe considerar visitar al doctor, asistir a una
1: licenciada en nutrición y además de eso buscar asesoría profesional. Sí, hay algunas, eh, eh, algunos marcadores de inflamación específicamente que se despiertan con el consumo del de gluten o de las harinas refinadas. Así que estamos viendo eh, pacientes cada vez son más... Y más y más los pacientes que consumen harinas refinadas ya sea en una pizza, ya sea en algún bizcochito de panadería, ya sea en unas tostadas por la mañana y tienden a tener una distensión abdominal o una inflamación del abdomen, hinchazón de la barriga, como ustedes quieran llamarlo y eso es bien distintivo de los pacientes que ya están perdiendo esas enzimas digestivas ese poder de absorción y de digestión, así que esto puede ocurrir ya sea por la actividad de la enfermedad, ya sea por algún daño al intestino secundario al diagnóstico de lupus o ya sea por el alto consumo de medicamentos que nosotros estamos tomando para el manejo del lupus, así que muchos de estos pacientes tienden a tener inflamación y eso puede ser una bandera roja, una alerta para que visiten a un nutricionista y le haga un plan de alimentación. Un especialista de la nutrición va a encontrar esas esa manera de aconsejarle y de adaptarse sobre todo y darle alternativas dentro de su estilo de vida, dentro de su rutina para poder llevar un estilo de vida saludable.
0: La manera de comer también puede reflejar un reto. Un reto para aquella persona que realmente desea mejorar su nutrición, desea hacerlo y busca, en la búsqueda de ese bienestar más allá de su apariencia física, sin embargo hay pequeños cambios que pueden producir grandes diferencias, ¿cuáles pueden ser esos pequeños cambios que pueden ayudar a las personas para empezar a mejorar su nutrición, para cambiar su manera de comer y además de eso, empezar a ver progresivamente esos cambios que les hagan continuar y no desistir a mitad del camino? Porque puedes tener mucho deseo y mucho anhelo de cambiar la vida, sin embargo, ¿cuáles son esos pequeños pasos, esos primeros pasos que los pueden ayudar a cambiar y a mejorar la manera en cómo se sienten
1: en pro de la salud más allá de la belleza? Eso es muy importante. Primero va la salud. Muchos pacientes vienen a visitar un nutricionista en general para manejar su peso, pero sobre todo ese peso es reflejo de la inflamación que nosotros llevamos por dentro de nuestros órganos. La salud va por encima de, de lo que es nuestra apariencia física. Y este, yo siempre le digo a los pacientes que metas cortas te llevan a unos caminos hermosos y a unas metas más grandes. Así que metas cortas como eh, disminuir el consumo de los refrescos o las bebidas carbonatadas, de los jugos azucarados, eso puede ser una meta que uno puede establecerse para una semana. Luego la próxima semana aumentar el consumo de agua. Luego la próxima semana voy a darme un paseo por el parque. Y así vamos a ir llenando un mes maravilloso, ¿verdad? Que, que se puede resumir en cuatro semanas lleno de, de metas cortas que te van a llevar a sentirte mejor en esos 30 días que nosotros, si lo decimos, ¿verdad? 30 es un número bastante grande, pero si yo le digo a un paciente, esta semana puedes hacer esto, esta semana es lo otro. Yo trabajo con los pacientes en metas individualizadas. Dentro de lo que el paciente puede lograr o dentro de lo que el paciente se establece como meta, nosotros vamos a ir trabajando con ese paciente. Pero como regla generalizada, yo le digo a los pacientes que metas cortas eh, es lo mejor porque así pues no nos, eh, no nos evaporamos de, de una meta gigante, una meta más grande de lo que nosotros podemos hacer en una semana.
0: A pesar de que el lupus es una condición, como usted bien menciona, que no se cura, pero se trata y se puede lograr calidad de vida a través de los años, hay personas que aún al escuchar ese, esa palabra y saber que hay un diagnóstico cercano o propio que se aplique, pueden sentir temor, mucho temor, además acompañado quizás de no tener la información adecuada desde su experiencia, además desde su testimonio. ¿Qué les podría decir a aquellas personas que acaban de recibir un diagnóstico que se asemeje? que acaban de escuchar esa noticia o que tan siquiera están en espera, están en ese proceso de cambio, de darse cuenta que pueden volver a adaptar a algunos cambios y sentirse mejor, y que además hay luz, hay esperanza,
1: hay acerca del tema. ¿Qué les diría? Mente positiva siempre, siempre eh, gracias, gracias a la ciencia, gracias a Dios, nosotros tenemos una ciencia muy avanzada ya, este, eh, nosotros la tenemos tratamientos nuevos y cada vez que, que me hacen esta pregunta yo siempre pienso en, en positividad, en, en lo que es, es ser, ser positivo, eh, porque es, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a, a llevar un mejor diagnóstico y un mejor estilo de vida pero definitivamente tenemos que creer en los tratamientos que nos dan los especialistas. Muchos pacientes, verdad como mismo tú mencionas, se pueden ver eh, un poco reacios al diagnóstico, un poco reacios al tratamiento, en negación, pero siempre hay que confiar en los especialistas que están al día, la ciencia ha avanzado, ha evolucionado mucho, nuevos tratamientos para mejorar la calidad de vida y, y complementar con ayuda de nuestros médicos y de nuestros especialistas complementar ese tratamiento con un estilo de vida saludable
0: Doctora, ya para concluir pero no menos importante, en general en tiempos de pandemia, ¿qué recomendaciones se pueden dar, no solamente a los pacientes pero que tienen lupus sino en general, ¿qué cosas se pueden agregar a esta dinámica y que ayuden al sistema inmune y al mismo tiempo a procurar un mejor estilo de vida cuando sabemos que si hay algo que se multiplica en estos tiempos, es como usted bien lo mencionó, el estrés y el estrés es un sí. indicador muy importante a considerar en este tema.
1: El consumo de frutas y de vegetales es esencial ahora mismo, para ya sea para nuestro sistema inmunológico, eh, para el manejo de nuestras enfermedades, de cualquier tipo de condición de salud, el, el consumo de frutas y de vegetales y el consumo de agua, y la actividad física son cuatro factores fundamentales que no deben faltar aún en el confinamiento, aún en la pandemia, no debemos olvidar eh, que nuestro cuerpo necesita esos antioxidantes, esas vitaminas para sentirnos mejor y una alimentación balanceada siempre también va de la mano con la actividad física.
0: ¿Existe una hora dedicada para el consumo de estos alimentos, doctora, o es indiferente?
1: No, eh, yo doy siempre el ejemplo de las enfermeras, ¿verdad? Eh, las enfermeras tienen turnos a las 12 de la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, los policías, los bomberos, y ellos no dejan de consumir alimentos a las 6 de la tarde ni a las 8 de la noche eh, porque su metabolismo, su cuerpo requiere una ingesta calórica durante esas horas de trabajo, así que eh, no importa, luego de que nosotros consumamos nuestra última merienda deben pasar al menos una hora para la digestión y nosotros podemos coger nuestro, nuestro sueño, nuestras siestas muy importante también el descanso esas de 6 a 8 horas el descanso es muy reparador es bien importante que no lo, omit no lo omitas eh, en nuestro régimen también y es, eso siempre es una, es una duda bastante, bastante común, si debo dejar de consumir alimentos a las 6 de la tarde, y mi respuesta es rotundamente no. Si uno está activo, si uno se va si una persona, el paciente, se va a, a dormir a las 10 de la noche leyendo un libro o viendo alguna serie, alguna novela, es bien importante que existan periodos donde él, él consuma alimentos porque estamos contando con unas 6 a 8 horas de ayuno eh, así que si usted no está en un plan ni un régimen de ayuno intermitente, debe consumir esa merienda antes de dormir. Muchísimas gracias, doctora, por responder todas nuestras preguntas, en especial hoy día de la
0: concienciación sobre, sobre el lupus. Algo adicional que desea agregar acerca de este tema?
1: El lupus es un diagnóstico limitante ya, es un diagnóstico que se puede vivir con él, se pueden alcanzar las metas. Yo sé que hay muchas féminas, el lupus es una condición que es muy distintiva de las mujeres, es poco común en los varones, aunque se da. Y para las féminas, eh, ¿verdad? escuchar un diagnóstico quizás de lupus significa no tener hijos, no poder estudiar o, o hacer algunas eh, otras funciones dentro de la sociedad, pero ya el lupus no es un, un diagnóstico limitante. Es un diagnóstico de vida y con el tratamiento adecuado de la mano de sus médicos, de su especialista, ustedes van a estar bien.
0: Muchas gracias por acompañarnos, licenciada.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Conversamos con la
0: licenciada Liliana Figueroa, ella es nutricionista y paciente de lupus, es especialista en dietas, para pacientes con enfermedades reumáticas. A todos ustedes los invito a que sigan la programación de la Revista de Medicina y Salud Pública. Síganos por Instagram como revista MSP, visite www.msprevista.com y en Facebook nos encuentra como Revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad.